0: Conta Lince. Comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa con Lince, de nuestro podcast de la Facultad de Contaduría y Administración, en el que ya lo sabes, todos los martes puedes escucharlo y darte una razón, darte una, una idea de, las, de los programas de eh, que tenemos en la Facultad de Contaduría y Administración para ti, de los temas de los que nuestros maestros tienen expertise para compartir contigo que estás emprendiendo un, un negocio, que estás este, o que tienes una idea de emprender o que ya tienes un negocio en marcha y quieres, quieres este, mejorar. Para que tu empresa sea exitosa Bien, el día de hoy estamos platicando con el doctor Jaime Aguirre Rodríguez Para hablar del tema de importancia de los estados financieros El doctor es maestro de tiempo completo de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua Tiene una antigüedad de ya casi 17 años como maestro De tiempo completo dentro de la facultad eh, Imparte las materias de lo que antes era aspectos básicos de contabilidad o ABC y que ahora eh, tiene este nuevo nombre que se llama Los Números Hablan Debido a la entrada del nuevo modelo educativo de la UACH-DS También imparte la materia de contabilidad financiera en licenciatura Y diseño de análisis de información
0: financiera en maestría Bienvenido maestro, doctor, ¿cómo estás? Muy bien Rubén, al contrario, gracias por tu invitación para abordar este tema que, en términos generales, es importante entender su, su utilidad. Gracias por la invitación de Nueva Cuenta.
1: Pues para nosotros es un gusto, doctor, porque vamos a, este, vamos a estar eh, platicando de un tema, un tema por demás interesante y en, en el cual la parte eres eh, experto y seguramente nos, nos darás eh, muy, buenas, muy buenas referencias. Bien, vamos a empezar con el tema. Primero, pues platicando eh, del contexto, qué es eso de los estados financieros,
0: para qué son, para qué sirven, con qué se come. Qué bien que tocas ese punto. Y no, fíjate, pues los, los estados financieros son informes eh, de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la realidad de la, de la empresa y en general de cualquier organización económica. Eh, estos informes constituyen el producto final. Llamado ciclo, ciclo contable sí. eh, También te menciono que los estados financieros Pues plasman la, la realidad que vive en términos financieros Una entidad, una, una empresa Es por ello que para aquellos que buscan emprender su propio negocio Nunca estará de más un curso de contabilidad Que le permita captar la importancia que representa La interpretación de los mismos ¿verdad? Ok, escuchamos Hablar de, de los estados
1: financieros y, y, y escuchamos mucho estos estados financieros para la empresa. Pero, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son los más importantes,
0: por decir? Eh, pues, por mencionar, tenemos eh, en primer lugar lo que es el balance general o estado de situación financiera, okay. que más adelante describiremos en qué consiste... Eh, dicho estado financiero, okay. después tenemos el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Eh, por cuestiones de tiempo obviamente abarcaremos los más importantes y relevantes dentro de una empresa, sí. que en este caso serían los dos primeros, ¿verdad? el balance general y el estado de resultados.
1: Bueno, pues platiquemos entonces qué, qué, es, qué, es, qué son estos balance general y estado de resultados, este, estado de, de situación financiera y, y cuál es la por qué son importantes
0: muy bien eh, Te comento que el balance general eh, o estado de situación financiera pues es un documento que, que elaboramos porque muestra los saldos de las cuentas del activo del pasivo y del capital contable eh, que tienen una entidad a una fecha determinada porque muestra todo lo que la empresa ha acumulado, desde que la empresa inició, eh, de tal forma que proporciona información para la toma de decisiones. Esto que se refiere a la toma de decisiones es muy importante y yo se lo recalco mucho a mis, a mis alumnos, ¿verdad? Sí. Porque al, al tener la información, pues de, par, a partir de ahí podemos tomar decisiones importantes que puedan beneficiar o en su caso que estuvieran perjudicando a la empresa. Eh, para, la, para poder elaborar estados financieros se deben seguir normas y reglamentos que regulan dicha, dicha información. Tal es el caso de las normas de información financiera, la, la A5, eh, donde menciona que el activo es el conjunto cuantificable que se esperan, del cual se esperan beneficios económicos futuros. Correcto. Y está representado por el efectivo, derechos, bienes o servicios que se derivan de, de transacciones internas o eventos económicos pasados. Eh, estos activos se dividen en, en circulantes y no circulantes. Ahorita más adelante explicaremos en qué consiste lo que es circulante y no circulante. Sí. Después tenemos lo que comúnmente llamamos pasivos, que es un conjunto o segmento cuantificable de obligaciones presentes y que son eh, virtualmente ineludibles de una entidad. ¿a? Y también se, se dividen en dos rubros, que sería el pasivo a corto plazo y el a largo plazo. Y ya por último, referente a la pregunta que me acabas de, de tocar, sí. eh, te comento que también incluye lo que es el capital contable o también llamado patrimonio de, de esta entidad. Sí. La cual representa la porción del activo total que es financiada por los propietarios o, en su caso, los, los patrocinadores de la entidad. ¿no? Y también se subdivide en lo que es el capital contribuido y el capital ganado. Dentro del capital contribuido entrarían en lo que son el capital social, que aquí vendrían siendo las, las aportaciones de los socios, mismas okay. que pueden ser en especie o en dinero. ¿no? Así es. Y el capital ganado pues, representa la utilidad que se, que se obtuvo en, en un periodo determinado.
1: Sí, sí, sí lo, que, lo que nos quedó de ganancia
0: ya después de las ventas y todo eso. Ah, cierto. Sería correcto decir
1: que el activo o los activos es todo lo que le suma a la empresa, todo lo positivo, todo lo que ingresa y pasivos, todo lo que egresa,
0: todo lo que nos resta. Eh, efectivamente, sí. se, se asemeja tu, tu respuesta a lo que acabo de comentar. Muy bien. Eh, ya que los activos también, eh, algunos, los autor, algunos autores lo mencionan como bienes y derechos de la entidad, ¿verdad? Es decir, eh, aún y cuando hablamos de bienes y derechos, un bien representa, un, un, puede ser un bien tangible, ¿verdad? O el dinero en efectivo. Y en cambio un derecho pues representa algo que yo puedo ejercer, ¿verdad? Por ejemplo, el cobro de un cliente, el cobro de un cliente, el cobro de un documento a un deudor. Así es. En cambio, los pasivos, hablamos de, de deudas y obligaciones. ¿verdad? ¿no? Así es. Las deudas, pues, les puedo tener deudas con un proveedor, con un acreedor. Y las obligaciones, pues, las enfocamos básicamente a lo que son las las que nos establece la, la autoridad fiscal, ¿verdad? Sí, lo que tenemos que pagar, ya sea en impuestos o esto. En cuotas de IMSS, etcétera, así es. Ah, ok, excelente. ¿Y
1: cómo se elaboran? ¿Cómo, cómo elaboramos estos, estos reportes?
0: Eh, muy bien, pues todo, todo estado financiero debe partir de tener un encabezado, ¿verdad? El cual va a describir el nombre de la, de la entidad. Sí. Eh, mencionar... El nombre del estado financiero del cual estamos haciendo referencia, que en este caso, pues si hablamos de, de un balance general o estado de situación financiera, pues ese, eso debe de, de aparecer en el encabezado. Y la fecha de, de elaboración. Eso es en lo que se refiere al encabezado. Sí. Después, pues vamos a iniciar por mencionar los rubros que integran el cuerpo del balance, es decir, de que está conformada toda esa información que nos va a poder ayudar a, a, a hacer un análisis respecto a la situación que guarda la empresa a una, a una fecha eh, determinada, perdón. Correcto. Eh, estas cuentas se presentan, como ya bien dijimos, las de activo, sí. que hayan tenido saldo ordenados de acuerdo con las normas de, de información financiera, mismas que ya cité eh, anteriormente, sí. en su correspondiente clasificación, y de, y de acuerdo a su, a su grado de disponibilidad. El activo ya, ya habíamos mencionado que se clasifica en circulante y no circulante. Vamos a hablar primero del, de lo que se refiere al activo circulante. En este se, se presentan todas las cuentas que tengan mayor grado de disponibilidad. Esto quiere decir que que se convierten con mayor facilidad en efectivo. Ok, ok, ok. De ahí parte la clasificación que hacemos a la hora del acomodo de las cuentas, que primero viene lo que es el dinero en efectivo, representado por la caja, después el banco. Esos deben aparecer siempre en primer lugar. Así es. Porque ese ya es el, el efectivo, digamos, representado en el momento, ¿verdad? Sí. Eh, después tenemos lo que son los activos no circulantes, que también llamados activos fijos, los cuales se consideran porque son adquiridos para utilizarlos y no para comercializarlos. Okay, okay. Se les llama activos este, intangibles también, ¿verdad? También pueden ser activos in, intangibles. Y aquí se habla de los activos no circulantes, pues eh, sobre bien, eh, refiriéndonos a bienes como los edificios, la maquinaria, es decir, todos aquellos que yo adquiero para utilizarlos, no para comercializarlos. Correcto. Es, es una parte que sí debe quedar muy clara. Entonces, esos son los dos rubros los cuales clasificamos los, los activos. Sí, señor. Nos vamos ahora por, por la parte de los pasivos, que dijimos que se clasificaban a corto y a largo plazo. En el pasivo a corto plazo pues se representan todas aquellas deudas y obligaciones que tengan mayor grado de exigibilidad pues ¿Quiénes son los primeros que nos van a exigir el cobro? Pues los proveedores, sí, nuestros sí, sí. acreedores. Son los primeros que deben de aparecer, por lo tanto, clasificados en este rubro. Esto quiere decir que la deuda o la obligación son exigibles a pagarse pues, en un tiempo menor a un año. Así es. Cosa contraria a los, a los pasivos a largo plazo. ¿verdad? Que su, su periodo de vencimiento pues, va a abarcar obviamente un periodo mayor. Mayor a un año. Sí. Ya después de que clasificamos todas estas cuentas y que las presentamos, pues en la parte de, en inferior deben aparecer las, las firmas, ¿verdad? Sí. Eh, ya dependiendo de la presentación de dichos estados financieros, pues se considerará quiénes son las personas indicadas que puedan, que puedan firmar, ¿verdad? O lo regular, pues el, el, el contador. Es una de las personas principales que debe eh, firmar, avalar la información que se está mostrando en dicho estado financiero. ¿no? Ok. Y por último, te puedo comentar nada más que, que refiriéndonos al balance general o estado de situación financiera. Sí. Es que se puede presentar de dos formas. Una es en forma de cuenta y otra es en forma de, de reporte. Okay. En forma de cuenta, pues representa lo que comúnmente llamamos un esquema de mayor, una cuenta T. Ok. Y en forma de, de, de reporte, pues de manera vertical, hacia abajo, toda toda la representación del mismo.
1: Esas cuentas T que para todos los que estudiamos en la facultad de contaduría o todos los que llevamos en algún momento contabilidad eran el terror. Por eso, por lo que acabas acabas de mencionar, doctor de, eh, bueno, unas cosas son activos, unas cosas son pasivos, unas cosas se cargan, otras cosas se abonan, etc. Pero, pues, bueno, ya este yo creo que con esta con esta explicación nos ha quedado a todos un poquito más claro. ¿Qué es un, qué es un estado de resultados?
0: Muy bien, Rubén. Pues el estado de resultados es también, como lo hemos mencionado, un estado financiero eh, que se presenta en un documento contable que muestra los ingresos, los costos, los gastos, otros ingresos, otros gastos que hubo en un periodo, ¿verdad? de lo cual se obtiene un resultado, ya sea la utilidad o la pérdida. Sí. El resultado que se obtenga en este caso, Rubén, debe, se debe anotar en el, en el balance general. Correcto. Dentro del capital contable. Ahorita mencionamos el rubro de del capital ganado, pues ahí es donde aparece esta, esta cuenta. Sí. Obviamente, si es utilidad, se sumaría a nuestro capital ganado, pero si es pérdida, se vería disminuido. Okay. Eh, este documento financiero, en conclusión, muestra de forma detallada la manera de cómo se obtuvo esa utilidad o esa pérdida del ejercicio en ese, en ese periodo del cual estamos haciendo referencia.
1: Ok, ¿y ahora qué debe tener el estado de resultados así como ahorita veíamos en el
0: otro? Básicamente es lo mismo, debe partir de un encabezado. Ya habíamos hablado de, de que debe tener el nombre del negocio, indicar que se trata efectivamente de un estado de resultados, el periodo que del cual estamos hablando Ajá. y el contenido. ¿eh? El contenido que, que vamos a hablar de todas las cuentas, que nos arroja ese, ese estado, eh, que estamos hablando que un estado de resultados pues abarca cuentas de resultados, cuentas como cuáles, pues las ventas, los gastos de venta, gastos de administración, otros productos, productos financieros, etcétera, sí. y son las mismas que, que tendrán que aparecer, cabe destacar que cuentas de resultados no pueden aparecer en un balance general y viceversa, cuentas de balance no pueden aparecer en un Estado de resultados. Correcto. Y por último las firmas. ¿va? Las firmas también deben de, de aparecer en dicho estado financiero. Eh, ya sea el propietario, en caso de que el negocio sea eh, de una persona física. O en su caso el representante legal, en caso de ser una, una sociedad ¿va? y por pues, la firma del, del contador general.
1: ¿a quién le interesan los estados financieros? Eso es lo que quiero decir es quién los va a usar, a quién, para quién, este, ¿quién, quién los, quién le da utilidad a los estados financieros.
0: Bastantes personas, Rubén. Pero lo más importante sería conocer pues, la situación real de la empresa. ¿no? Pero los usuarios principalmente pues serían los socios en caso de hablar de una sociedad. ¿no? Correcto. Pero pueden ser incluso útiles para, para los mismos empleados al momento de, de conocer sus, sus utilidades para el, para el cálculo del reparto de utilidades, pues se vuelve importante para, para los mismos empleados. ¿no? Ajá. Eh, puede ser útil también para los auditores internos y externos, ¿no? instituciones de crédito, por mencionar algunos, los bancos, ¿no? sí. eh, partiendo de, de la revisión de dichos estados financieros, se puede determinar si, si son acreedores a un préstamo bancario. ¿no? Sí. Eh, yo le comento a mis alumnos que un, un, en este caso un balance general es como si fuera una radiografía ¿no? de, de, de algunos de nosotros. ¿no? ¿Qué es lo que hace el médico? ¿no? El médico, mediante una radiografía, puede determinar si hay una fisura, si hay una lesión. Pues, de igual manera, nosotros como contadores, al ver un estado financiero, podemos determinar si esa empresa eh, se encuentra bien de salud, a ver, ¿qué le Contablemente duele a la hablando, así, de ron, así <risa> a es. A ver qué le duele a la empresa, muy bien.
1: ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué debemos realizar estos estados financieros e interpretarlos? ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo?
0: si sí existen algunas de las ventajas. Eh, te menciono que entre las más importantes pues, sería conocer la situación real de la empresa. Sí. Cómo se encuentra al momento de, de la elaboración de dichos estados financieros. ¿verdad? Hablábamos de la toma de decisiones. ¿verdad? Entonces, a partir de ello, imagínate la importancia que representa eh, la elaboración de dichos estados financieros. Eh, nos permite cambiar de rumbo en sí. caso de que la, la situación no sea la que nosotros esperábamos, ¿verdad? Eh, para administrar los recursos de, de manera más e, eficiente. Eh, es decir, en conclusión, muestra el estado de salud, hablando en términos médicos, ¿verdad? Sí. Eh, que guarda una empresa y ello nos va a permitir curarnos. Antes que sea demasiado tarde. Cuando todavía es, cuando todavía es, es tiempo, curable. Así es. <ríe> es. Es
1: muy importante, es muy importante. Es, estos estados financieros son parte importante del engranaje de que, para que la empresa pues sea exitosa y siga vendiendo y siga, eh, siga creciendo. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un gusto y sé que para nuestro auditorio también haberte tenido aquí, escuchando este esta importante tema de tu área de expertise. Muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación y fue un placer estar acompañándote aquí esta tarde.
1: Y muchísimas gracias a todas las personas por escucharnos. Todos los martes, como ya saben, van a encontrar un nuevo, un nuevo episodio de este tu podcast Contalince. Ahorita me está volteando a ver la productora por estarme trabando este, <ríe> de, este, de este podcast Contalince. Y vamos a, a recordarles que tenemos el programa Conta para tu Empresa en el cual pues, todas las personas que estamos eh, con una idea de negocio, con un negocio en marcha, podemos acercarnos para recibir asesoría de docentes expertos como el doctor Jaime Aguirre y recordarles también que nos sigan en las redes sociales en Facebook como Facultad de Contaduría y Administración en Instagram como fsa-watch y en nuestra página oficial www.fsa.watch.mx para más información, tips y consejos para que tu empresa sea exitosa y nosotros nos escuchamos el próximo martes.